0: Quería que compartamos en el día de hoy unos versículos que están en Tito capítulo 2 y los dos versículos son el 13 y el 14 que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dos pasajes hermosos. Quería compartir tres pensamientos con respecto a estos pasajes. El primero dice tiene que ver con la palabra aguardando. ¿sí? Esta palabra aguardando significa esperando bien dispuestos. Entonces... Tenemos la Biblia en este versículo, en esta palabra en particular, nos invita a estar bien dispuestos, predispuestos para esperar al Señor. Tenemos que cobrar ánimo para confiar y encontrarnos otra vez con ese Dios. En el medio de esta dificultad, en el medio de las circunstancias económicas, en el medio del de, de, de trabajo que tenemos, o del trabajo que no tenemos, o, o el trabajo que tenemos en exceso algunos. Entonces, encontrarnos a Dios en el medio, en ese medio. En el medio de todo este, de este, todo este caos, de toda esta cuestión. Pero tenemos que estar dispuestos. ¿sí? No hay nada más lindo que... que, que y reconfortante que es saber que en el medio de las adversidades tenemos un versículo que es nuestra guía, tenemos un versículo que nos sostiene, lo hemos encontrado o, o a la hora de tener una, un problema o tener una angustia sabemos que la Biblia es la fuente de, de, de paz y tranquilidad porque en ella nos encontramos al Señor. Qué lindo que es poder tener este, este ejercicio de, ni bien tenemos nos enteramos de alguna noticia, ni bien sabemos algo, poder ir y orar. Pero es un ejercicio. ¿Qué hubiera pasado con Josué si se hubiera puesto a orar e inmediatamente, consultar a Dios por la cuestión de los gabaonitas? Otra tal vez sería la historia de Israel. Pero ahora... El Señor, a través de estar bien dispuestos, nos invita a cobrar ánimo y tener confianza en Él. Y fíjense que nuestra esperanza o, o nuestra paciencia que nos pide el Señor es una, una esperanza activa. ¿sí? O sea, no es que, bueno, me voy a sentar a esperar y, y, y no voy a hacer nada mientras tanto. no. Es una, una, una esperanza que, en la cual hay oración, en la cual hay lectura, en la cual... Siempre, siempre insisto con esto, porque no puedo crecer espiritualmente, no, no, no puedo afrontar los problemas, los puedo afrontar de alguna manera, pero digo, no puedo afrontar los problemas desde un punto de vista espiritual si no tengo una base. ¿Y cuál es la base? La palabra. Hay un montón de versículos en la Biblia que nos animan a leer el Antiguo Testamento porque nos dicen que ahí tenemos todas las historias que nos van a servir para poder empezar a crecer. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que podamos encontrar a Dios en la Biblia! Que podamos encontrar a Dios día a día en nuestra vida a través de las distintas circunstancias. Fíjense, el Señor viene. No podemos olvidar esto. El segundo pensamiento es que el Señor está por venir el Señor viene y tenemos que vivir cada día como si el Señor fuera a venir en cualquier momento Pablo lo pensaba así fíjate lo que dice dice que es una esperanza bienaventurada y dice que es una manifestación gloriosa podríamos pasar días hablando de estas dos frases nada más y fíjate que Pablo elige muy bien las palabras que utiliza, porque es una manifestación gloriosa. ¿Y qué habla de gloria? Habla del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Habla de Cristo. La gloria corresponde a Dios. Y no es una palabra casual. Una esperanza bienaventurada, una esperanza que lleva bendición. ¡Qué hermoso! El Señor nos dice, si vos alentás tu corazón, si vos te animás y, 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 y confiás, dice que vamos a esperar confiados esta manifestación gloriosa y esta esperanza bienaventurada. ¡Qué hermoso! Y el tercer pensamiento es que, ¿cómo se refuerza todo esto? Si, esto de esperar confiados, de saber que el Señor viene. Porque Él se dio por nosotros. Y este es el, el versículo que a mí más me conmueve. Que Él se dio por nosotros. Fíjate que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y ahí la palabra es comprarnos, ahí la palabra es comprarnos al pecado, obvio, desde el contexto bíblico, para hacernos libres. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre. ¿Cuál fue el precio? Su vida, por cada uno de nosotros. Pero qué lindo, porque el Señor no solamente cumplió eso en la cruz por cada uno de nosotros, sino que encima resucitó para que nosotros tengamos esperanza de que el Señor cumple su promesa. No solamente que el Señor arregla las cuestiones con el pecado, sino que nos da una esperanza para la vida eterna. Mira qué fantástico. Perdónenme que siempre me repito con fantástico, pero son verdades que a mí, me, a mí particularmente me llenan el corazón. No hay nada más lindo pensar que Dios ya tiene un plan trazado para nosotros. De acá y desde que nacimos en adelante. Pero hoy, a partir de ahora recordar que el Señor tiene un plan para nosotros de acá hasta el resto de la eternidad o sea, no, no hay escalas, no hay paradas de acá al resto de la eternidad el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros porque Él se dio a sí mismo ¿para qué? para ser un pueblo celoso de buenas obras así como Él las hizo que cada uno de nosotros podamos hacerlas pero sobre todo recordando esto que la base de la esperanza la base de estar animados, la base de ser un pueblo celoso en buenas obras, es que Él se dio a sí mismo para ser ejemplo para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.